0: Ética e respeito, não se compra nem se furta. Sacou, truta?
1: Alô você, mano ouvinte da Rádio Xadrez 171,0. De mano pra mano, um dia a mais no mundo é um dia menos na pena. Hoje, fazem 12 graus em seu presídio, numa bela manhã de 21 de junho. É uma pena que você não possa ver esse dia lindo que Deus
0: criou.
2: Que isso, que isso, que confusão é essa? Quem que colocou essa vinheta aqui? Boa noite, caros ouvintes da Rádio Xadrez. Vinheta errada na Rádio Xadrez. Essa não é uma Rádio Xadrez do Presídio. Essa é a Rádio Xadrez do Xadrez, do Tabuleiro. E eu sou o Thiago Santos. Estou aqui falando de São Paulo. André Fernandes, que, que palhaçada é essa aí? Você deu para trocar a vinheta da Rádio? Boa noite.
3: Eu não, poxa. acho que foi Interface é uma rádio amadora, não sei. Eu acho que a Rádio Xadrez é de essa...
2: Olha, <risos> André, eu acho que estão plagiando a Rádio Xadrez aqui no YouTube Se você digitar Rádio Xadrez no YouTube, você pega essa rádio do presídio aí Que pouca vergonha é
0: essa? Pois é, Tiago, boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes Aos nossos convidados que já já apresentaremos Mais uma vez é um prazer incomensurável tê-los aqui em mais uma Rádio Xadrez e realmente, se você digitar Rádio Xadrez ali no YouTube, vai aparecer uma vinheta meio estranha ali, que eu acho que você deve ter se confundido aí na hora de, de colocar a nossa vinheta, dizendo que nós não ficamos em cima do muro. E nesse programa, com certeza, não ficaremos. Já temos muitas perguntas polêmicas para os
2: nossos convidados. Boa noite. Exato, hoje é 17 de maio, não lembro se eu falei aqui no começo, mas gravando a Rádio Xadrez número 17 então Então vamos convocar aí todos os enxadristas do Brasil que nos ouvem, também dos outros países que estão ouvindo a Rádio Xadrez Como a gente acompanha lá pelo Google Analytics E pedir que todo mundo dê de views aí nos vídeos da Rádio Xadrez no YouTube para tirar essa Rádio Xadrez do Presídio do primeiro lugar ali da pesquisa, da busca do YouTube Porque eu acho que embora a gente mande algumas pessoas pro xadrez aqui na Rádio Xadrez A gente não quer que essa Rádio Presídio seja... É, o slogan da nossa, da nossa rádio aqui, né? Então acho que vamos dar page views e assistir aos vídeos da Rádio Xadrez que temos no YouTube E temos algo a comentar aqui antes de apresentar os convidados de hoje Que estão aqui conosco é, um, um deles um MF, é outro uma jogadora que competiu bastante já Agora está um pouco parada, mas tem muito a acrescentar é sobre xadrez, é autora de livros também Enfim, antes de falar com eles, o André Fernandes Eu acho que a gente tem que dar um recado para os ouvintes que essa a rádio xadrez vai, vai é, ao ar no, um, um na recado? última semana de maio? Um recado, é verdade. Eu, eu,
3: um gostaria, eu, eu gostaria de dizer, que o cogumelo do sol ajuda a fortalecer. <risos> <Não, tô> a <brincando>. estou <risos>
2: O que você cheirou hoje para estar aqui, André, na, na não, rádio hoje? Água da privada? É isso?
3: Desculpa, agora era a tecnomania da Texpix, né? Não, não tô
0: ah, não, Porra, é, o resto. Eu, nem, eu nem me manifestei de tão ridícula que foi essa piada.
2: O André tá, <risos> tá tocando os patrocinadores ali, mas eu acho que é porque ele trabalhou bastante, teve no Espírito Santo lá acompanhando a entrevista coletiva do Pablito, tá meio fora de sintonia ainda. Já já o André volta ao normal de André Fernandes, que não podemos dizer que é um mal tão normal assim. O recado, André, que a gente tem que dar é que os jogos regionais estão, estão chegando já, né? as inscrições dos jogadores é, vão até dia 28 de maio, então se você não tem equipe, ou se você ainda está procurando jogadores para a sua equipe, nada mais oportuno do que você entrar no blog da Rádio Xadrez e ali pelo banner que fica à direita do nosso site, se inscrever no nosso sistema de cadastro de jogadores, ou procurar ali o contato de algum jogador para compor a sua equipe, seu time, né? É, André, você vai jogar? aí os regionais? Como é que tá aí a sua participação nesse torneio?
3: Ah, não recebi nenhuma oferta muito boa, não. Eu pretendo continuar na rádio. Quando se alguém procurar no representante, está aberto a negociações, mas enfim. Não <risos> pretendo, não. <risos>
2: Mas, mas parece que os MFs andaram se inscrevendo lá no sistema, né André? Eu acho que tinham, a última sim, sim. vez que eu contei eram seis MFs cadastrados, um pessoal de rede muito alto também. O
3: pré-ranqueado foi o nosso último convidado, o Alfeu Bueno, inclusive, né?
2: É verdade. Muito, muito
3: pessoal forte, o pessoal do Paraguai, os MFs do Paraguai e tal.
2: É, inclusive tem tem, tem jogadores, onde estão até encontrando outras utilidades para o sistema de cadastro lá dos jogadores. Por exemplo, o Leandro entra lá para procurar a MSN das meninas. Para ficar destronando as mulheres aí e começar o chaveco aí É verdade, Leandro, está fazendo isso? Não é verdade. Como você pode perceber durante os programas, eu sou muito pautado pela ética.
0: E ainda mais no que se refere a mulheres. E, então, e, então, no próximo sessão, eu vou colocar o negócio para inserir, inserir fotos para as mulheres e tal. tal. <risos> e hoje, é. com a nossa convidada, isso não vai ser diferente, Thiago.
2: Vamos ver, vamos ver. Já já vou apresentá-los aqui. Mas então, só para fechar esse assunto, é, é uma brincadeira. Lógico, os dados lá do Cadastros, é, embora... Sejam públicos, eu acho que todo mundo sabe usar com responsabilidade E a gente pode deixar lá só o um e-mail Ou de repente um telefone Para quem está procurando equipe entrar em contato Então a mensagem é essa né? Jogos regionais chegando Se você não tem equipe ou se você está procurando um jogador Entre lá no sistema de cadastro do blog Vida em Miniatura né? Não podemos esquecer que a Rádio Xadrez faz parte do blog Vida em Miniatura E videminiatura.blogspot.com, Esse endereço deve mudar em breve Mas por enquanto é o que temos para hoje e façam lá o seu cadastro e procurem sua equipe ou procurem jogadores para os Jogos Regionais do Estado de São Paulo. Dado esse recado, não sei se o André quer dar mais algum recado, falar com a mãe dele, mandar um beijo para os fãs, ou eu posso apresentar os convidados, André?
3: Poxa, eu gostaria de mandar um beijo para o meu fã-clube, meu fã-clube do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, que eu pude visitar na semana passada. Estou é, muito feliz, então, tô... <risos> tem, tem várias comunidades no Orkut com é o meu nome, enfim... Eu de...
0: Não, a, cada, hoje... a cada programa que passa, o André fica mais sem graça.
2: Né? <risos> eu, eu acho que o André tá falando do Micail Tal, aí, que é a alcunha dele lá no Twitter. Ele está achando que Poxa. as pessoas estão fazendo comunidades para ele, mas na verdade as comunidades são para o Tal, o grande gêmeo da Rússia. Né? Ô, Leandro, já que eu dei a oportunidade pro o André, você também quer mandar um beijo inicial, dar o seu recado? Parece que você andou jogando uns torneios por aí. Quais são as boas, quais são as notícias lá dos, do Sul, das Pampas Gaúchas? A boa notícia é que teve o campeonato paranaense juvenil
0: nesse último fim de semana e no torneio feminino Sagrou-se campeã lindíssima, maravilhosa a Leão. Mais uma vez já ganhou o paranaense feminino, ganhou o agora ganhou agora o paranaense juvenil e vai Tá indo para o Brasileiro Sub-18 em Catanduva. Então...
2: Ah, achei que você ia dizer que ganhou o coração do Leandro Salles. Não era isso. Então.
0: Ah, não, eu estou falando de coisas novas. Ah, mas, né? mas, 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 mas isso é fácil, qualquer mulher. Novidade, <risos> novidade. Então a novidade é essa. Tá Pode, certo. Podemos seguir, podemos apresentar os convidados agora.
2: Novidade. Ok, então como eu costumo falar com vocês, sem delongas, né? acho que o convidado de hoje já foi bastante anunciado aí pelo Twitter, também pelo blog, todos vocês conhecem. Foi recentemente escolhido treinador da, da equipe feminina brasileira que vai jogar as Olimpíadas. MF Álvaro Aranha, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui na rádio. Tudo bem, Álvaro?
1: Boa noite, Thiago. É, todo o pessoal da mesa aí, Leandro, André e Esperamos aí falar bastante de xadrez e tal. eu já vou começar fazendo uma correção aqui, mas é porque senão depois os caras vão te conectar. O MF é da, da Letônia e não da Rússia, né? Então, é Estou fazendo essa correção, porque depois o pessoal, ah, o Thiago falou errado, tá?
2: já, já corrige ao vivo aqui para não, não. Que você depois? Vocês veem como é bom falar com quem entende, né? Eu fico aqui sendo assessorado por essas duas antas, que são o André e o Leandro, <risos> e faz falta o Álvaro aqui, que tem um conhecimento, como todo mundo já viu, bem extenso sobre xadrez, vai poder dividir com a gente um pouco aqui na rádio de hoje. Parece que ele tem muitas histórias e ele que se prepare, porque nossos. Ouvintes sagazes também enviaram suas histórias sobre Álvaro Aranha e vamos contá-las aqui no programa de hoje Mas não antes de apresentar nossa outra convidada, representando aqui a ala feminina da Rádio Xadrez né, Para fazer aquela voz mais suave, mais delicada, para alegrar e manter em harmonia esse ambiente cheio de, de cuecas Eu Estou falando de Rabit e a vencedora do bolão do pré-olímpico, né. além de tudo sabe apostar muito bem Boa noite Rabit, tudo bom? Oi, boa noite para todo mundo, tudo bom? Tudo certo, estamos muito bem. Alguém quer falar alguma coisa aqui com a Rabit antes da gente começar? Com Oi Rabit,
3: você, você vem sempre Oi. aqui? Oi. Você vem sempre aqui?
4: Não, é a primeira vez.
0: Ah, é a primeira. <risos> ô Rabit, boa noite. Oi. Se alguém fizer boa alguma vez. coisa de ruim com você, pode deixar que eu resolvo, tá?
4: Tá bom, obrigada.
2: O, o André tá me lembrando a Dilma Rousseff aqui. Oi, internautas, né? jargão da Dilma na internet, já que está rodando o Twitter aí, mandando um oi para a Rabit. Mas a Rabit está aqui na rádio hoje porque é, é uma jogadora não tão assídua atualmente, né? tem, não tem frequentado <risos> tantos torneios, mas dá muita aula de xadrez, deu muita aula de xadrez, jogou muitos torneios, né Rabit, há, há um tempo atrás, é... e é autora de livros de xadrez também. né? Se, se você puder comentar um pouquinho para a gente aí da, da sua carreira, quando, quando você começou a jogar em que cidade você já jogou, que títulos... Você ganhou mais expressivo, só para quem não te conhece, ficar conhecendo um pouco melhor.
4: Então, comecei a jogar, eu entrei no Sabem, acho que eu estava... Foi em 97, meu primeiro Paulista em Santos. E aí, por acaso, eu fui vice, assim, do nada. Então, eu comecei... Na verdade, assim, meu irmão, Caleb, que foi chamado para fazer parte da equipe de Adres, do do Sabem. E eu nem queria jogar, mas era obrigatório. Aí acabou que meu pai me esforçava ir nas aulas, eu pedi gaiato, aí o primeiro Paulista eu fui vice... E é né? Brasileiro, pan-americano. É... Ah, eu já, tive, já ganhei alguns torneios paulista por categoria, também ganhei brasileiro. É... Joguei alguns pan-americanos escolares, ganhei também. Atualmente eu estou jogando pela equipe de Santos. É... E é isso. Tenho os livros publicados, mas assim, lógico, meus pais que, que escreveram mais, né? Acho que o mérito é deles. E memória a gente entrou só com uma parte pequena, né? Então acho que é mais o mérito deles mesmo.
2: carreira recheada de títulos aí da Rabi. <risos> Verdade. É. Além de tudo, uma boa comentarista também, né? Porque a Rabi já apostou no bolão lá do pré-olímpico e, e ganhou o prêmio de... E pois assim, é, nunca porque...
4: ganhei nada na vida e de repente ganhei o prêmio do Bolão do xadrez.
2: <risos> então talvez você não está tão por fora, assim, da, dos torneios, como você revelou aqui nos bastidores que tem, tem sido difícil acompanhar os torneios, né? Mas vamos falar um pouquinho dos seus livros então, Rabid, porque a gente tem uma promoção aqui no, no blog Vida em Miniatura, que a gente vai, vai dar dois exemplares de cada um dos seus livros, é isso? Para os nossos e... ouvintes, né? E se você puder resumir assim, do que trata cada um dos livros, só para a gente entender melhor.
4: Então, são dois livros, foram os dois primeiros que saíram. Um é Xadrez, Estratégia no dia a dia. É, assim, fala bem básico sobre o jogo para quem não conhece mesmo. E depois fala de uma parte de estratégia no dia a dia, assim, em casa, na empresa. É uma comparação de estratégia de xadrez com estratégia é, no trabalho, no dia a dia. É bem interessante. E o segundo, que é Xadrez e Estratégia de, de Poder nas Organizações, é... Entra um pouco de administração, aí a parte de xadrez é um pouquinho mais avançada. É, e tem também umas estratégias que a gente sempre compara, né? Estratégia de xadrez com estratégia no dia a dia. E esse é mais voltado para a estratégia empresa, mas para administração mesmo. Mas tem outros livros que são... Tem o um livro infantil, tem livro para adolescente também, que se eles a jogarem é bem legal.
2: Bacana, bacana. É... Aliás,
0: é, Thiago, desculpa interromper, mas vale a pena comentar uma coisa que eu percebi Que o livro da Rabbit e enfim, da família Shitsuka, né, é um dos poucos que está presente nas, nas livrarias de massa, digamos assim é, Eu entrei já em duas ou três livrarias aqui em Curitiba que São livrarias é, grandes, realmente redes grandes E eu sempre vou dar uma olhadinha nos livros de xadrez que tem e o livro dela é, é um dos poucos assim que eu me lembro de ter visto nas três livrarias. Então fizeram aí uma excelente distribuição. E inclusive para o leitor que não é exclusivamente xadrez, consegue encontrar também nas livrarias não especializadas, digamos assim.
2: Bacana, bacana. Interessante.
0: Então você chegou a comprar o livro, Leandro? Cheguei a comprar, claro, só que não deu tempo de pedir o autógrafo para a que Eu vou encaminhar o livro para ela, para depois ela autografar para mim. Não,
3: ah, eu, eu, pode o, deixar. O, o detalhe é que o Kasparov imitou esse livro, pelo, pelo que a Rabit falou, aquele livro amarelo novo do Kasparov, mate faz inclusive essa associação do xadrez com a vida cotidiana, com, com organizações e não, tal.
4: Não, pois é, mas é aí que está o ponto. Lembra quando o Kasparov veio aqui para o Brasil, que ele deu uma noite de autógrafos, no shop... eu não lembro o nome do shopping. Mas
2: vocês lembram? Faz tempo que em 2005, é, lembro, no, no
4: aniversário de... Pois a... é, eu fui até lá com um amigo meu... <risos> Só que a gente não comprou um livro. Aí eu peguei e dei um livro meu pra ele. Foi muito engraçado. Ah, e ele foi esse
2: de estratégia. Tá aí, então, por isso e, e ele assinou o livro <risos> também.
4: É o que isso, eu que assinei pra ele, mas não <risos> e a gente E ele vem de retribuir dando o livro dele, não. Ele só agradeceu e pronto, mas tudo
2: bem. Eu tenho que... a primeira bomba da Rádio Xadre. Vou que <risos> a farol plagiou o Habit esse... <risos> o lançamento do livro mais recente dele. Deve ter traduzido ali do português para o inglês e talvez pensou, né, pra lançar um livro parecido, então, no futuro?
4: Claro, lógico.
2: <risos> tá certo, e a Rabit, pra quem não sabe, tem um blog também, depois ela pode falar o endereço do blog aqui, parece que o André Fernandes não sai do blog da Rabit, e fez de interessante lá, André.
3: Ah, poxa, até as últimas novidades de moda, maquiagem, essas coisas, pra noite, sabe?
2: <risos> o André, como todo mundo sabe, é um cara da noite, né, não sai da noite, sim, exceto sim nos dias Deus. de chuva. Mas <risos> é, a Rabit no blog dela, além de falar de moda, também chegou a fazer uns vídeos sobre xadrez, né Rabit? Por que, que você teve é... essa ideia, é, por que você começou a fazer essas videoaulas de xadrez lá, que parece que tem é o patrocínio do XC agora,
4: né? Pois é, então, na verdade, é, a ideia do blog surgiu porque eu, eu me formei em moda e eu queria assim, se for algumas ideias minhas, eu acho que o blog é uma maneira legal de, de poder estar, tá, assim, falando e todo mundo que tiver interesse pode estar lendo e participando também, né? Mas, por acaso, é, o filme da Alice lançou e eu sou super fã, né? Tanto de Tim Burton, que foi o diretor, quanto da história.
3: Uhum.
4: E eu percebi que no livro, é, não no filme, né? Mas no livro, eles falam de xadrez, só que é um pouco confuso. Acho que até para quem entende de xadrez, lê aquilo lá e fica um pouco perdido, sabe? Então eu falei assim, ah, eu acho que é interessante, eu mesmo num blog que fala de moda, publicar alguma coisa de xadrez, ainda mais agora que lançaram o filme da Alice, porque as pessoas que às vezes leram ou gostaram do filme, tiveram interesse em entender um pouquinho do xadrez, vai ficar mais fácil. E por isso que, do nada, eu resolvi colocar assim, informações sobre xadrez, e deu certo. Que, aliás, depois do, da minha da minha primeira postagem sobre xadrez, Triplicou o número de acessos no blog. Foi bem
2: ah, legal. Que legal. Opa, muito legal, hein? Eu acho que é. grande parte aí do André Fernandes, que está super interessado <risos> nas dicas de moda, mas realmente o blog bombando, então não, também o blog está aí. Eu gostaria de perguntar. É. E como essa parceria com
3: o XC aí? Eles viram o seu vídeo?
4: Então. Pois é, eles. eles, Na verdade, assim, não foi o XC. É, o Gerson me procurou, ele falou que gostou muito, perguntou se podia colocar as aulas lá no, no site. Eu falei, nossa, lógico, pra mim, muito bom. E não foi só ele, outras pessoas também, eu não lembro agora o nome dele, mas é de Brasília. Ele falou assim que gostou muito, pediu pra, pra mostrar o vídeo nas aulas. E assim, o pessoal que se interessou pediu pra usar eu falei que sem problema nenhum.
3: Ó, oh, já pode vender pras escolas. Né? São DVD, <risos> não somos de professor.
4: Ah.
2: Tudo certo, tá. tá certo. Então, aí, recapitulando para os ouvintes, a gente vai lançar, assim que essa rádio for ao ar, vai sair lá no, no, no blog Vida em Miniatura um post explicando certinho como vai ser essa promoção aí. Mas a gente tem quatro exemplares, quatro livros da Rabit, dois de cada, de cada um desses que ela falou, para sortear aí entre os ouvintes. E vamos mudar agora um pouco aqui o foco, deixar a Rabit tomar o chá, como ela já disse aqui em estava preparando um chá para a Rádio Xadrez, né? Porque o xadrez é um assunto tão interessante... Ela é risco de dormir no meio da rádio,
4: então ela tem um chá pra conseguir apontar. Não, imagina, calma, antes de vocês trocarem aqui, só pra explicar. Hum. Eu acho que todas as meninas adoram tomar um chá com bolacha ou cupcake. Tá super na moda, lógico, e além de ser muito bom, só pra explicar o porquê que eu tô que eu tô tomando chá essa hora da noite. Não é porque me tá, tá me dando sono não, gente. Então, eles vão achar que eu tô velhinha já. <risos>
2: Então tá bom, mais uma dica aí, dicas da IVE né, que é o blog dela, então no final a Rabit vai dar uma canja aqui pras garotas do xadrez, vai dar uma dica descolada do que vestir num torneio de xadrez aí. As estampas de estamp
3: <risos> estamp xadrez estão na moda? <risos>
4: Super na moda, mas eu acho péssimo seguir modinha, hein gente, nada de saia curta e <risos> saltado nos torneios, é péssimo.
3: <risos> <risos> e, e nada de jogar em 4, porque quatro 4 é modinha também.
2: Não, E4, eu tenho certeza que alguém aqui que está na rádio hoje vai valorizar o E4 e vai defender. Não é mesmo, Álvaro? E4 é o lance da moda, não é?
1: É o lance da moda desde 1600. Não é? <risos> <risos> Realmente não. No, eu vou discordar do André que no último campeonato mundial não teve um e quatro, não teve quatro nas 12 partidas. Então é. não é, porque é. Ele, por
3: isso. Eu não
1: sei de qual moda é que ele está falando.
2: <risos> por isso partidas são chatas aí, né? É, já que você tocou nesse assunto, que, que que o que que você avalia aí desse mundial do, do Topalov com o Você estava torcendo para quem? E aquela partida ali final, meio que parece que muitos erros, não? O que que você, você ficou surpreso quando é, você resultado? Não, não fiquei
1: surpreso. É, fiquei contente, estava torcendo para o Anand, para mim era meio que um símbolo, o bem contra o mal ali, né? O Topalov, já dele fora do tabuleiro são, são suspeitas, né? né? E foi um match muito legal, assim, embaixo do Topalov, que joga sempre assim para frente, não quer empatar de jeito nenhum. Mas o Anand deixou escapar uma posição muito ganha no final do match, e eu estava com medo dessa última partida. E aí chegou um momento, eu acho que o Topalov até falou sobre isso na, na coletiva, ele meio traumatizado por ter perdido o match para o no, no empate de rápida, ele forçou além da medida e forçou de maneira horrorosa. Né? E, e aí, depois, quando a gente pegou vantagem e começou a atacar, foi um show de partida e não deu nenhuma chance para o Na minha opinião, ele é o melhor jogador do Topalov no geral. né? Uhum. E Foi merecido, jogou, jogou muito bem. O Topalov é, realmente, na preparação, ele é muito forte, né? mas... Eu acho que faltam qualidades para ele para ser um grande campeão mundial, digamos assim. Que hoje em dia agora, só no Kremlin, no, no próprio Anand e no Calcio, né? que todos estão apostando aí que vai ser um dos maiores de todos os tempos.
0: Né? É verdade. E, então, agora é até interessante perguntar alguma uma coisa sobre isso para você, Álvaro, porque o Sim. Topalov deu uma declaração, escreveu uma carta aberta, que está tão na moda agora as cartas abertas <risos> divulgando que não ia aceitar nem é, oferecer empate durante o match do Campeonato Mundial. Queria fazer duas perguntas. Primeiro, o que você acha dessa atitude do Topalov? Foi, ele só fez isso para fazer pressão psicológica. E se você recomendaria essa postura, por exemplo, para a equipe feminina que você vai estar tá levando aí para as Olimpíadas na Sibéria? O que, que você achou disso? É,
1: são duas é, Coisas diferentes né? no, caso, no caso do Topalov Eu acho que ele fez mais para realmente Causar uma pressão né? e, e, e mostrar que estava confiante né? é, Ele tem uma atitude legal De jogar e tentar jogar as partidas O que eu acho legal, não precisava ter declarado isso né? Até porque teve partida Que falou oferta de empate tudo, né? Então não foi totalmente Verdade, porque teve uma partida Que o Aranjo ofereceu empate e ele aceitou né? é, Ofereceu para ele O Topalov é... Queria que oferecesse para o árbitro e não falasse com ele, foi, foi pressão. Né? Com relação às meninas, é, assim, é, de um modo geral, eu acho que elas têm que aproveitar ao máximo as partidas lá, é, como uma experiência, além de tentar fazer o um melhor resultado possível, elas têm que ir lá é, se divertir, jogar, jogar bastante, tentar é, evitar realmente os empates rápidos, né? até porque. É, quando você está jogando com um jogador mais forte, é, a tendência é que, numa uma posição igual, ele não aceite, isso vai ser um problema psicológico futuro. Né? Então, assim, vou conversar com elas é, é, e tal, mas eu acho que seria é, interessante que elas tentassem jogar as partidas e não se preocupassem é, em oferecer empate e tal, porque se a partida for para empatar, vai empatar. Né? É óbvio que é, o tema da Olimpíada... É, quando você está ganhando de 2 a 1, um, por exemplo, até vou dar um depoimento do, do que aconteceu na última Olimpíada. Uma grande vitória do Brasil na última rodada contra a Austrália, a Joara está completamente ganha na partida é, da última rodada, mas como o sistema era por match, então ganhar de 2,5 a 3 a 1 seria mais ou menos a mesma coisa. Então, pensando na equipe, ela, numa uma posição completamente ganha, em parte e, e garantia a vitória no match, basicamente era a mesma coisa ganhar 2,5 e, e meio ou 3 a 1. Um. Então, essa aí é um, um exemplo de um empate que, que é, eu, como treinador, eu, eu apoiaria, porque eu acho que a gente está indo lá para fazer o melhor para a equipe e, e é, tentar Por... deixar as ambições individuais no segundo plano.
0: Né? Postura sensata da Joara, né? Agora, é, Que estava super bem, inclusive.
1: Não sei se ela tinha chance de medalha e tal, mas ela contou ela muito bem na última Olimpíada e, e nessa última partida esse ato... Realmente de, de companheirismo, de, de comprometimento com a equipe, que é o que eu acho que as meninas devem pensar. Né? Então, com com
0: certeza. É inclusive, inclusive a impressão que eu tive, Álvaro, foi que pelas meninas que classificaram, até por ser uma geração nova que, que classificou para as Olimpíadas, a impressão que eu tive é que vai ser uma equipe que realmente vai, vai levar consigo o espírito de equipe. Não vai levar tanto em consideração... assim as ambições individuais e tal, mas vai estar sempre pensando no resultado voltado para a equipe brasileira. Você também tem essa impressão?
1: É, eu... eu, eu é, inclusive, ontem eu fiz um primeiro contato por e-mail com uma cinco, né? É, eu falei com algumas individualmente e tal, é, mas é, fiz um meio coletivo, digamos assim, né? e acho que a tendência é essa, né? A tendência é a gente ir lá e estar tá todo mundo muito afim, né? Eu é, falando... De mim, pessoalmente, é um sonho para mim estar numa Olimpíada e eu vou lá para realmente ajudar elas no que for preciso, né? usar a minha experiência aí desses 20 anos de xadrez que eu faço ano que vem. Né? e Eu acho que o espírito deve ser esse. É, é, a CBX está tentando viabilizar um período de treinamento é, antes da Olimpíada, que eu acho muito legal, até para as meninas se integrarem, né? porque algumas se conhecem e têm até uma certa intimidade, mas as outras... É, tem três em São Paulo e duas em Santa Catarina, uhum. né, então... E esse treinamento... É,
2: desculpa, Álvaro, interromper, mas esse treinamento seria em São Paulo, então, por questão... É, o, fa é, o, o
1: Fabrício falou para mim que, exatamente pelas, pelas questões de logística, a tendência que, se, que ele conseguir habilitar, trazer as duas meninas de Santa Catarina para cá, e... Enfim...
3: É, legal, legal.
1: Eu, eu, acho que, eu acho que se acontecer vai ser bem legal, até porque eu... E muito experiente também com a equipe, e eu falei isso para as meninas e me mandei. É, às vezes, um bom ambiente é, faz mais diferença do que uma equipe forte. Então, é, eu acho que é, se a gente conseguir criar esse ambiente de equipe, de comprometimento, de uma pela, pela outra, né, que muitas vezes a gente tá, não quer entrar em polêmicas, mas já comprometeu algumas de nossas equipes aí na se a gente conseguir esse ambiente, eu acho que a gente pode, pelo menos, fazer com que cada uma dê o seu máximo e jogue o seu melhor lá.
2: Bacana, interessante. Eu acho que está é, é, nítido aqui que o nosso assunto forte da rádio de hoje vai ser o, a, a participação feminina nas Olimpíadas, né? e temos o Álvaro aqui para isso, tá? mas a gente também tem outros assuntos a abordar, vou pedir para a gente falar da Olimpíada um pouco mais para frente. É, a gente estava aí falando um pouquinho rapidamente do match do Topalov e do Anan, você comentou por cima, eu queria perguntar se tem alguma partida que você escolheu ali como a melhor, ou que chamou mais atenção, aquela que você passaria mais para os seus alunos área mais estudada, que tem... Para efeitos didáticos, assim, que, tem, que temos mais a aprender com ela, né? Alguma partida que se Olha, seja é,
1: olha é, eu até, por minha preferência pessoal, gostei muito de duas catalãs que o amende ganhou, que não foram partidas muito didáticas, né? A preparação de abertura no nível deles é, não são partidas, assim, para você recomendar como aula para os alunos e tal. Mas eu recomendaria a parte final da realização da vantagem, né? Na partida final, né? Na última caixa que o Anoem ganhou de preço. É, eu torcendo por ele, vendo ao vivo né? ele tem várias possibilidades para ele ganhar mas impressionante como ele usou um, um termo que parece que usa muito que é a profilaxia né? ou seja, é, ele, ele evitou qualquer tipo de contra-jogo do Topalov não teve nenhuma pressa para comer os piões que estavam caindo e, e, e no final é, o Topalove, é, quando ele abandona é, não há mais o que fazer então é, eu achei muito didático o jeito como ele realizou a vantagem né? porque a gente, várias lojas tiveram posições é, ganhas que a gente por precipitação ou achar que estava jogando sozinho, pensamos ele prendeu ele o Topalov ao máximo, sem dar nenhuma chance para o Topalov, então é, eu acho que o final da última partida é muito didático, além do no meio-jogo ele, ele explora é, um tema que é bem comum que é a exposição do rei, né? o ele o sacrifício de tempo, esse foi o rei do Topalov, que foi o mesmo decisivo. Né? O Topalov acabou aceitando ali, aí ele rompeu no tempo, depois que o rei do de Topalov ficou exposto, foi um show. Então acho que o final da última partida foi a parte mais didática, porque as catalãs eu gostei, porque eu jogo catalãs de brancas, mas não são fáceis de entender. Né? É muita Sim, né? preparação de computadores, tudo, então eu não acho que seja um partido que um grande público vai apreciar. Isso.
0: Nesse sentido, Álvaro, você comentou de, de facilidade de entender a partida ou não. Me parece que para efeitos didáticos, as partidas é, dos campeonatos mundiais mais antigos é, são, são bem melhores de serem entendidas, digamos assim, do que as partidas atuais. Porque, de certa forma, os humanos aprenderam a jogar como os computadores. Você não tem essa impressão?
1: É, com certeza. Inclusive meus alunos é, são testemunhas, eu sou um grande defensor do estudo clássico. Né? Eu acho que. É, eu até uma declaração do Creminho, que eu até brinquei aqui com a Vanessa, falei que é, ela já tinha ouvido isso da minha boca, né? Que o melhor campeão mundial que precisa das partidas, que tem o estilo mais claro de todos, é o Smith, né é, O Snislov tem um estilo harmônico. É, baseado principalmente na estratégia, mas quando a posição demanda, ele sacrifica e tudo, então, ele que jogou vários prêmios de beleza. Né? Mas é, eu acho sim, né você tem toda a razão, e, e as partidas clássicas são é, muito importantes para a compreensão da estratégia do jogo e, e os custos são os melhores do mundo nesse jogo, né? É, dizem isso, mas por se recomenda firmemente estudos clássicos e eu acho que Dois jogadores que eu recomendaria para estudar as partidas, que eu acho que era o Milo. Até quando eu dava aula para a eu lembro que ela falou: Nossa, Álvaro, quando eu vejo as partidas do Capa Blanca, depois eu vou jogar eu sinto que eu estou jogando melhor. Né? Parece que ele dá uma desintoxicada né? no, no, no xadrez da pessoa. E, e realmente, o Capa Blanca e o são dois jogadores clássicos que, que realmente é, jogam um estilo didático e bonito ao mesmo tempo. Né? É, parece Eles fazem o xadrez parecer fácil. Já o Alequimic, talvez tenha sido falando e morre de todos os tempos é complicado, mas foi com certeza um dos maiores de todos os tempos, ele faz o xadrez parecer difícil, de tão complexo que é o jogo dele e tal. Já o Smith do o Capa Blanca, eu acho que para, para um professor eles são bem mais úteis, eles fazem o xadrez parecer fácil. Se eu mostro algumas partidas do Alequímico para, para algum aluno, eu falo, poxa, nunca vou conseguir jogar assim. Aí né? o Snitzmove Capa Blanca. Fazer coisas que eu acho mais difíceis Fazer parecer, puxa, acho que dá pra jogar assim né? O cara bota todas as peças pra jogar E um terceiro jogador, aproveitando a oportunidade Sensacional, que teve No mínimo 100 anos à frente do de centro dele É o Motti, tá? Então esses três jogadores, eu acho que Quem quer aprender xadrez é, Esses três jogadores são os três primeiros O Motti, que estava 100 anos na frente é, O Nígob e o Cabalão é, né?
0: vale, vale a recomendação Para os nossos ouvintes Então aí, né, Thiago? Verdade, é, joga hoje? jogador jogadores que o aranha recomenda então é Morf, Capablanca capa Blanca e smithlor para serem estudados aí as partidas né
1: inclusive o leandro falou do, do de livros né em livraria, está um livro fácil tá, de achar as partidas selecionadas de smithlor inclusive está em português né sim, é um sim. amarelo você acha em qualquer
2: livraria que você vai você acha então e, esse aí com certeza o andré fernandes deve ter ó, na biblioteca dele não tem andré sem dúvida
3: a gente não quer dizer que eu
2: nunca ele, mas sim... <risos> não, cara, é estudar, ler o livro é outra história. Mas aí aí pra gente ver como a Daphne foi uma boa aluna, né, quem ouviu a rádio com a Daphne aqui se lembra que, que ela indicou mesmo o Capablanca como um dos jogadores preferidos dela, ou que ela mais gostava de ver as partidas... Ali, é, seguindo as orientações do professor, né? É, Rabit, você tem estudado xadrez atualmente? Você tem algum jogador de sua preferência, assim, que você gosta de ver partida? Ou quando você estudava mais, alguém que você admirava mais, tem alguém do tipo?
4: Ó, oh, eu, pra ser sincera, eu estudo, mas assim, não como antes, né? Porque até a época, acho que do colegial, que eu jogava todo final de semana, o Rezende vinha toda semana em casa e ficava com as partidas. Eu lembro que ele vinha muito a partida do Kasparov, e era engraçado até que ele ficava abraço comigo porque eu ficava com um pouco de sono.
0: <risos> é, mas Ai, partida do caçarola da eu... tá sono mesmo, né? Convenhamos que o cara, <risos> cara não joga. <risos> ah, que
4: bom. Não, então, agora sim, eu vejo o Sega vira e mexe manda algumas coisas no nosso e-mail, a gente sempre dá uma cidadinha. Mas eu lembro, assim, o que me marcou mesmo foram as partidas do Kasparov, que eu lembro que eu cochilava assim na mesa e o ficava super bravo comigo, era muito engraçado. <risos> É, aí
2: teria que tomar um chá enquanto a Fischo acompanha as partidas do Casparov aí pra não dormir, então, o <risos> Kasparov é um instinto um tão assassino assim, pra então, Ravitch ele, ele nunca como... foi tão...
1: Imagina aquela ela de partida do Casparov né? <risos> <risos> aí ia cair em como atropou, né?
0: Ele nunca foi tão rebaixado coitado, de... É
2: verdade, e, e olha que a Rabid tem a, a história que ela já contou no começo, que o Kasparov plagiou o livro da Rabid, não se esqueçam disso, hein? na que...
4: ah, vocês cê tá... estão pondo palavras, não falei isso não, só falei que aliás. eu dei um livro de presente para o Kasparov na noite de autógrafos dele, tinha que ser original, né? Porque, aliás, todo mundo foi para lá para quê? Para pedir autógrafo e eu para ser original,
2: Tá certo, entendi, mas aí você... você aliás, aliás,
4: Thiago, só, só
1: uma parte, eu tava nesse, nesse evento, foi em 2004, na verdade, nos 450 anos de
0: São Paulo, né,
1: uhum. e foi no Hotel hum. Hilton, né, onde ele... O Leandro tava também,
4: seu Leandro.
0: Eu tava, eu é, tava. É,
1: então, ele... Não, mas não
4: foi que eu
1: fui, não, hein. Não, é. pode ser que você foi em outro evento, né, mas... É, nessa passagem dele, mas foi em 2004 e ele, é, inclusive, jogou uma simultânea no, no Hotel Hilton e realmente intimida sua presença do Kasparov já intimida, né? Então, é, e realmente o estilo dele não é, não, não pode ser chamado de chato. Né?
2: <risos> de, forte, de forma alguma, né? De forma alguma. É, mas aí o, o Álvaro comentava um pouco aqui sobre a personalidade do Topalov, que um jogador extra tabuleiro ali fora do tabuleiro talvez tenha um comportamento ele acha meio que do mal, né? Não gosta muito e tanto por isso torcia para o Anan nesse match. Eu acho que tá na hora da gente lançar aqui na, mais um bloco do nosso programa, Leandro, que vai abordar de repente aí uma situação que ocorreu com o Álvaro, que que comente aí, um pouco sobre esses jogadores que têm atitudes extra, tabuleiros não tão <risos> éticas, assim agradáveis. É, o Álvaro, o Leandro, vai explicar melhor isso. Essa, essa pergunta não chegou por e-mail aqui de um leitor. o Leandro até pode falar quem foi, mas Fatalmente o assunto seria comentado aqui na rádio. Pode ser
1: que eu me engano, acho que até adivinho
2: é, qual é a pergunta e de quem que ele vai falar. Vamos lá. É, vamos lá, essa pergunta então vai abrir o nosso casos de arbitragem de hoje com o Leandro Salles. Vamos lá. Vamos lá então, Álvaro. Na nossa coluna casos de arbitragem,
0: como a gente tem em todos os programas, o caso a ser abordado hoje envolve nada mais, nada menos do que o próprio convidado da rádio, você. <risos> ah, eu, tenho
1: vários, eu tenho
2: vários
0: casos de
1: convidado. coincidência.
2: Que coincidência. Vulgo, Álvaro Aranha. É.
0: <risos> o caso é com ele. Então, Álvaro, o negócio é o seguinte, né? chegou até nós essa informação e na verdade quando essa pergunta chegou até a até o e-mail da rádio xadrez eu fiz um comentário dizendo que essa essa foi a, a primeira pergunta que eu pensei em fazer para para você uhum. é o seguinte conta se que você jogando uma partida em um certo torneio não você pode até esclarecer para gente depois qual torneio se é Estava jogando contra um adversário, um certo adversário, que tem até um ah, apelido relativo. <risos> é o, o vocalipto da Calypso, né?
2: Exatamente, exatamente. <risos> Chim, então, é, é. Também conhecido, segundo atribuições aí de Joaquim de Deus, como o ogro da planilha, né? Fiquei sabendo que foi esse apelido aí. É,
1: exatamente.
0: Mas então, é, é a, per a pergunta é do nosso querido amigo da rádio Mário Guimarães e ele explica aí a situação falando que o Ximbinha então o nome do, do jogador é Marcelei, né o, o nome correto do jogador teria mecha no cabelo que é um, um charme <risos> o original que de imitar ele teria Antes do término da partida, anotado o resultado na planilha favorável a ele durante a partida de vocês. Uhum. O que teria soado, de certa forma, para você como uma provocação. né? Você teria ficado é, bravo, exaltado. Até boatos uhum. chegaram até nós que você teria partido para cima dele.
2: Uhum. Né? E
0: aí, o, o caso de arbitragem é, nosso desse programa vem justamente tratar desse caso. A gente vem falar aqui para você, você deve saber, conhece a regra, que realmente é, não é permitido na planilha fazer qualquer marcação de resultado antes do término da
2: partida. Então é, Ele
0: tu... assinou a planilha também. Ah,
2: também <risos> ele não mostrou o
1: resultado, ele assinou a planilha. Ah,
2: então vamos fazer um suspense aqui antes do Leandro já anunciar o resultado. Então, o então, caso de arbitragem é o seguinte, a pergunta é, né, o jogador pode... É, usar a sua planilha para fazer anotações a ESMO, por exemplo, copiar letras de música, como o saudoso Celso Silva lá de Araraquara fazia, ou anotar o telefone, ou, no caso, interrogar ou exclamar lances, ou. Um caso mais mais excêntrico aí anotar o resultado e assinar a planilha antes do término da partida o jogador de xadrez <risos> pode fazer isso Quero saber a opinião de Rabit aqui que já jogou muitos torneios já aconteceu alguma coisa parecida com você Rabit de anotarem coisas na planilha que não os lances
4: acho que não que eu me lembre não
2: e e você acha um desrespeito o adversário anotar o resultado antes da partida acabar
4: ah com certeza é totalmente desnecessário, não
2: o que, que você faria numa situação dessas? Que, qual seria a sua atitude? <risos> Vamos ver se você... Não faria
4: nada, eu só ia achar assim totalmente ridículo da parte da pessoa, acho que não ia ter nada a ver, mas assim, cada um sabe o que faz, né? A gente, na verdade, a gente não pode julgar ninguém, mas assim, eu, eu não ia gostar se fosse comigo, mas paciência, né? Acho que a gente não pode impor nada pra ninguém, muito menos se impor respeito, então, paciência.
2: <risos> tá certo Nem
4: palavras hein, é, gente, tá, certo.
2: Tá, Sabe a rabite, né é, Como eu já brinquei aqui Esse lance do ogro da planilha Que o Joaquim de Deus fez um post na época Colocando a planilha e os comentários Do, do autor dessa partida né Eu não me lembro se o Alvaro chegou a responder Isso publicamente mas então pelo menos aqui na rádio Ele tem a oportunidade de falar do assunto né é
1: Ótimo, ótimo, gostaria de falar Inclusive depois de, de eu responder Sobre esse caso Eu queria contar dois casos de arbitragem que eu tive Assim, legal, legal, Realmente, como eu falei quando eu era garoto, eu era encrenqueiro, mas é, parece que eu sou igual de Edmundo, porque uma que a confusão me procura também. Né? <risos> mas, mas hoje eu estou mais para masura, porque é, realmente se acontece uns cinco anos atrás, o, o Xingu ia cantar sem dente, né? Mas, é, <risos> mas enfim, eu vou contar. O, o, o que aconteceu foi o seguinte, é, foi no aberto do Brasil Americano, é, acho que setembro do ano passado, foi o dia do jogo Brasil e Argentino. As eliminações.
2: Ou seja, As... os, os nervos já estavam a já flor da
3: pele.
1: Não, então, eu peguei esse rapaz na segunda rodada, eu já tinha visto ele jogar algumas vezes e tal, né? Realmente, ele não impressiona nem pela beleza, também pelo xadrez, né? E... Mas é que mano,
3: Eu vi a ré, você
1: ter uma ideia, né? Ainda pode ser que ela seja muita areia pro caminhãozinho dele. E... Mas, enfim... Aí eu é, peguei na segunda rodada do dia, a rodada começava às ser 7h30, se não me engano, lá era o Sibrício e o Vivaldinho, antes. Né? É, e aí eu comecei a jogar a abertura com pressa e tal, assim, fala a verdade aqui, um erro que até é, é, não se pode cometer, né? Que eu falo, mas eu nunca menos pressa adversário. Então, comecei a jogar o toque para ver se eu ganhava rápido para assistir o jogo do Brasil, né? E eles faziam que eu não, que eu não. não não me impressionava. Eu fui jogando rápido, fui jogando rápido. Ele jogou uma linha que, teoricamente, é, é... considerada ruim, né? Eu joguei uma recomendação do Kramnik, que mais tarde, na... no blog do Joaquim, ele botou uma interrogação, né? Mas eu ainda continuo é, preferindo a opinião do Kramnik, né? Apesar de ser perdido
3: partido.
1: Mas ele botou a interrogação, falou um lance ridículo e tal. É... Enfim, é tem completamente perdido. E aí, o que mais fez da vida ainda, porque é, a partida começou a demorar e tal, e depois perdido, falei, pô, não posso perder esse carro, vou perdi 12 pontos de beijo com um cara que, né, deixa pra lá. Então, é, é e aí, realmente, eu fui jogando, né, numa é, posição perdida, e aí, quando eu vejo, ele põe 1 a 0 assim, na planilha. Aí, eu perdi o jogo do Brasil, já tava lá, sei lá, 11h30 da noite, sei lá, é, a partida foi uma partida longa, né. Pensei é, com um cara que, para falar a verdade, meu cachorro Bernardo tem obrigação de ganhar dele, se jogar. Então, <risos> é, e aí, então é fiquei e tal, né? Assim, mas tive uma atitude assim muito, é, num não partir para cima, mas chamei o árbitro, né? Inclusive isso é um caso de arbitragem interessante, porque eu, eu conversei com dois árbitros internacionais que me falaram que o correto seria tirar o ponto dele, né? E usaram como exemplo uma atitude até bem menos agressiva, que foi o Shefari 9, que é o segundo protocológico. Quando se recusou a complementar o Jorge, teve seu ponto retirado,
3: né? Uhum.
1: Então, é, inclusive, segundo depoimentos de hábitos, dois hábitos internacionais então, assim, que eu conversei, foi um erro de arbitragem, inclusive. O ponto tinha que ser tirado automaticamente. Mas o mais incrível é que com fusão ali, né? E a partir da série, uma força completamente vencem, realmente de abandono, né? Mas jogou tão mal que eu quase empatei a partida. Né? Então, essa partida estava no um lance de 50, ele foi ganhar nos 90 ali, depois de, bater, depois de anotar um lance que empata e, e fazer outro. Né? Assim, de última hora ele. Faz uma assim que não dá para não ganhar, mas ele quase conseguiu. Né? Então, e aí depois aconteceu o um Joaquim, né? Que, é, é, se destaca muito mais pelo Paul do que pelo xadrez. E ele botou no blog dele a partida de com um comentários do vencedor, né, com o tal ovo da planilha. Né. Uhum. Além do português que foi completamente assassinado, né? No, no, nos comentários, ele tem o volante inteiro. Ele é, começou que ciclou em pra ele não vale nada e tal, né? Ele acha que joga pra isso, né? E, e, e um monte de besteira, né? né até... É, um dia eu quis responder, né? Eu pensei, pô, vou mandar os comentários aí e tal, né? Fala, ó, esse aqui ele está interrogando, né? começando tudo pra mim, que esse aqui já está falando uma besteira, né? É. Mas aí eu achei que eu estaria me nivelando a ele. Só que, é... aí é... eu pensei assim, pô, quando eu jogar com ele, pega ele de jeito. E eu é... tenho um aluninho meu de, de 8 anos, que joga no Burro 21. Vocês conhecem o site Burro 21, né? <risos> sim, sim. Sim. E ele, e ele, eu estava dando uma aula para ele e eu vi um tal de decapitador ali. É. Era a foto do Xindim, inconfundível. Né? Eu, não vou, eu não vou revelar o Nick, né, porque até pode dar problema, que o menino é, é sócio, paga lá para ser visto no, no Boa 21. Mas eu sei que toda quinta-feira, é, no final da tarde, quando a gente encontra ele, nosso, ele fala, ah, joga com decapitador, João com decapitador. Eu falei, ó, oh, Michel chama esse meu aluno. Eu falei, ó, oh, Michel, o negócio é o seguinte, Vamos, vamos jogar as partidas com esse cara aqui. Então, ele, sei lá, está com dois, 100, 200, 200, mas eu o tempo fazer é ele chegar até 2 mil e mandar um monte de teos para ele. Né? Ele vai saber agora quem é. Né? Até hoje ele não sabia, né? Mas agora ele vai saber quem é. Deve estar um 47 a 0, mais ou menos. Então, a, a próxima vez que eu pegar ele ao vivo, eu vou jogar chandês com ele. Não vou... Assim, quando o Botafogo da Paraíba ganha do Corinthians, é peço na Paraíba. Mas quando o Corinthians ganha do Botafogo da Paraíba, não, não dá notícia. Né? Então... É, eu deixo dessa maneira, e quanto ao Joaquim, eu fiquei chateado com o Joaquim na época, mas é, depois dele de ter publicado, eu leio a mesma tática. Quando eu, eu jogasse com o Joaquim, vamos responder o topo está deve estar 4 ou 5 a 0 depois desse mas Mas,
0: o Álvaro, a Esse parte evento. a parte aí das, das provocações, é, hum. por que você acha que ele tomou essa atitude? Porque é uma atitude completamente irreprovável, Qual, qualquer Qualquer jogador que, que tenha o mínimo de senso de ética, não vai
2: fazer... Ô, Álvaro, até vocês tinham um histórico assim? Você já tinha jogado antes disso? Vocês se conheciam? Tinha uma rixa, alguma coisa... Não, não, assim? nada, nada, nada. Não,
1: não tem como ter rixa, né? É, assim, geralmente, se tem assim, rivalidade, pode ter um rente próximo ao seu, né? Ele tem, por exemplo, pontos um a menos. Realmente, <risos> não tem nenhuma rivalidade, né?
4: E, e Enfim... É...
1: Aconteceu, não sei o que se deu na cabeça dele, você olha pra cara dele, você vê que não é uma pessoa muito da, da normal, mas é ah, tá aí, tudo bem, mas a gente vai jogar de novo e vai ser, é, eu, eu sou da teoria que né, no final eu sempre tem o troco, né, então aí vamos ver, né, a próxima partida que a gente jogar, o que, que eu vou fazer, né? você não pode me recriminar, né, porque ele, acho que não tem nada pior do que o que ele fez, então... Né? Então, de... bem, agora, agora. ele inclusive queria me chamar para jogar o um match, eu falei que eu pagava para jogar o um match. Infelizmente, Sim. se tiver, tiver patrocinador interessado pagando as taxas e tal, eu, eu, eu gostaria de jogar o um match fazer partidas com ele, seria agradável. E a gente pode você, você depois, vai, comentar alguns partidos para a Rádio Xadrez. Você eu vai a
3: cegas então? Pode? <risos> você você Bom, as aí,
1: Ele já joga a cegas. Olhando pro tabuleiro. É, eu, prefiro, eu prefiro que os dois vejam para é. alegar que foi justo.
2: Mas pelo clima que tá aí, de qualquer forma, quem for patrocinar esse match vai precisar contratar seguranças bem fortes, bem altas. Não, mas já, mais da, mais mais da, mais mais. Minha, da minha parte, não, né? E se ele der
1: pra cima de mim, realmente nem fisicamente ele impõe algum respeito. É, é só colocar o Mauro Amaral eu, pra vir. Oh, ah, que a gente já resolveu, já resolveu. Aí vai ter mais um pra brigar com ele, né? Porque o Mauro é esquentado também. Então é. é... Mas enfim, não precisa nem de segurança, né, é... eu tenho pena dele, né, o cara é capivara, mau caráter e feio. Então, é
2: muito bom, <risos> o... ah, eu vou falar o que, <risos> o, o, <risos> Vamos, só, vamos <risos> conversar aqui, André, deixa eu passar a palavra para uma pessoa mais sensata aqui, que sabe, de, de pernas cruzadas, <risos> tomando o seu chá das 11. Rabit, o que, que você acha dessa situação aí que aconteceu entre o Álvaro e o Chimbinha, o, o Marcelei aí, você conhece esse jogador, Rabit, você já... Sim. O, o adversário do Álvaro, o Marceleio O famoso, sim, sim. famoso Marcelei? <risos> Marceleio
4: Chiminha Mas só se você conhece a banda Calypso sim, <risos> A banda Calypso eu conheço Ele eu não conheço não É, Ele é o vocalista da banda
2: Mas Nossa. o que você achou dessa situação aí Dessa quase briga aí o um xadrez que quase virou boxe
4: Ah sim, eu não conheço ele Mas não preciso nem comentar da situação né? Acho que o que eu já falei antes Já resume tudo que eu falaria agora, não preciso comentar, foi muito feio.
0: Ô <risos> mas você também não tinha algum tipo de rivalidade quando você disputava aí os paulistas de categoria com as meninas? Ó, oh, tá? mas
4: assim, quando, quando eu tive algum problema com alguém, eu era aborrecente, é totalmente justificável, os hormônios da flor da pele, a gente é muito criança, não entende ainda nada, e não tem nada na cabeça, mas eu acho que, assim... Quando é criança ou adolescente, tudo bem, a gente ainda consegue justificar, mas depois é complicado, né?
0: Com certeza,
4: é verdade.
3: Você chegou a ter muita rivalidade com ajustar a chave, alguma coisa assim, né? As categorias de
2: base,
4: hein?
2: Não, não, <risos> não, não, vamos, não. não. Vamos, vamos esclarecer aliás, aqui, que é, para quem não está ouvindo, né? É... Pois não, Rabit, aliás?
4: Aliás, as meninas da minha categoria, eu adoro todas, a Bea, a Carol, a Catita, a Lari, a Nath, a Stetson... Até hoje a gente mantém um super contato. Eu acho que não tem essa de rivalidade. Acho que, lógico, tem uma competição, é, mas todo mundo tem que saber a, aprender a ganhar e tem que saber também perder. né? É difícil, mas a gente aprende.
2: Hum. É, tá certo. o Rabit tem, ele tem 25, Rabit? é isso? A sua idade?
4: 25.
2: Ah,
0: tá oh, bom. Mas tem carinha, vamos... tem carinha de 18, Rabbit. Eu me... Ah, até me
4: confundo. É verdade, eu... já falaram pra mim que eu tenho cara de 18, 16, mas tenho 25, já
2: o Alvari, você está falando aí bastante tem 20 anos de xadrez. Na verdade, você está com quantos anos hoje? Você eu, começou vou, com...
1: eu vou fazer 20 anos de xadrez no, no ano que vem, né? Eu comecei a jogar com 11, né?
2: Então, é. 31. Tá. 20 anos, eu acho que você já consegue uma redução de pena aí, né? Já é cumprido. Ah, sim. <de> xadrez aí.
1: <risos> já, já, já posso ser solto.
0: Tá Mas o, o Álvaro comentou que tinha outros dois casos de arbitragem. É, praticado. então, é só para ver que realmente é,
1: aquele caso, às vezes, a confusão me procura, né? Foram dois casos em, em, em jogos abertos, né? É, um aconteceu, é, o mais absurdo, aconteceu em Botucatu, eu acho que foi em 2004, 2005. Eu estou jogando com o Del Bosco. Né? É, um jogador aqui do primeiro de São Paulo, que na época representava a cidade de Porto Capulho. Né? Eu representava a cidade de Sertãozinho, era aqui, era eu, o Luciano e o Paulista. Né? É, jogamos com três tabuleiros na, na, na divisão geral. né então a gente saía perdendo de 1 a 0. Então, é, se empatar se, se perdesse uma partida, no máximo empatavelmente.
0: Aliás, 2 a 0, praticamente, porque você, né, Álvaro, também, meio barracão,
1: né? <risos> é, se você, tipo, ximbinha, merece ouvir, né?
0: Aí, nossa, tudo bem,
1: não tem problema. O... Então, eu estou jogando para o Del Boço, uma, menos de ximbinho, que é melhor a partida toda, aí chega no 2 minutos, uma posição que eu tenho dama, contra... ganha a dama dele por torre e cavalo, né? É... Aí, é, ele requisita um empate para o Christian, que era é o árbitro, mas o Christian é o Eu fiquei meio indignado, né? mas deixei, deixei rolar. Né? absurdo, a e tal. E aí, pô, segue o ping, né? ele está com dois minutos, eu jogo um lance, é, eu ganho a torre dele, vai ficar dama contra cavalo. Ele pensa, pensa, o tempo dele cai, ele estende a mão para mim e o Christian fala em empate. Eu falei, quê? <risos> falou, Minha decisão está tomada. Aí eu, nossa, eu fiquei muito indignado, né? Assim, até hoje eu não acredito que, que isso tá aconteceu muito, <risos> né? E aí vocês acreditam que ele não quis voltar no tabuleiro para ver o, o, o mais incrível, no dia seguinte, né? Depois de muita confusão, sei, tem que ter que ele se aí no, no tabuleiro ver, no dia seguinte o Davos vem conversar comigo e com o Luciano, né, é, porque eu oferei para o Davos olha o ah, pelo amor de Deus, fala para ele aí, né? E aí o Cristian não queria ouvir ninguém eu o Davos para ele. Você vai aceitar esse absurdo, tá? Isso aí é não é uma coisa certa de fazer e tal, né? Não com essas palavras bonitas, mas com as assim. E aí no dia seguinte é, o Deubosco vem se desculpa para mim, vê que realmente a mão, abandonando, mas o mano que Cristo, até Tem uma boa relação com ele,
0: fez é, esse absurdo, né? Então
1: dama contra cavalo empate no xadrez, né?
0: é isso, e... né? É porque Sim. o único movimento que a dama Não é capaz de fazer é o do cavalo É, <risos> talvez ele estivesse até superior
2: né? Aí então, é que para, né Pelo menos
1: Então <risos> esse é um caso, e outro caso instrutivo No, no ano de 99 é, Eu joguei mundial de na na Armênia né? é, Depois até Eu tenho uma história muito boa para contar desse torneio, né? Mas o aconteceu um caso com o Paco Varejo Que é, hoje Como jogador na época Um grande mestre promissor, né mas ainda não tinha mais 2.600. Ele jogando com, com o Russo, ele, no apuro de tempo, joga um lance regular, deixa o rei em cheque. Né? E aí o adversário é acusa, o árbitro vai lá, coloca os dois minutos, e o Paco Valeu vai e tira o rei. Né? Só que ele tinha feito um lance com a dama, e a dama tinha um lance idiota, mas que era possível cobrir o cheque entregando a dama. Né? O árbitro imediatamente interfere. Né? É... E faz ele é, conversa com ele, fala a gente tem que jogar com a e ele sai aos prantos nem seguiu jogar a partida, abandonou. Comigo né? <risos> um no, nos Jogos Abertos, em Santos, aconteceu exatamente esse mesmo caso. O meu adversário que jogava com o Santo André, né, que é um jogador de Minas, né, chamado Sérgio Oliveira, é, fez a mesma coisa e... Eu recitei o lance regular e tinha também um lance de dama que, que, que entregava a dama e a partida ia ser acabar ali, né? E o Estevão Tavares, o Estevão Tavares, o lado internacional, é, dois minutos para ele, ele pegou e jogou de rei. É, e o Estevão não perseguiu e eu não percebi, tive minha, para, minha parcela de culpa também. Mas a polêmica aí que é até é uma coisa para vocês ouvirem usar, eu já ouvi as duas versões é que na regra na regra no inglês tá su ou seja deve né o árbitro deve interferir nesse caso então é... e aí a partir seguinte, passou a partir depois os companheiros também quiseram falar que ele teria que jogar pavema e tal eu até discuti com o espanhol na, na época tal né e, e realmente é um caso de arbitragem a, a se a se colocar é... o árbitro deveria ter interferido ou não deveria né então e, e nesse caso, realmente, rolou outra polêmica, porque depois da partida, quando me falaram, eu tinha é, me veio à cabeça aquele caso que havia acontecido comigo é, como espectador recentemente no Mundial na Armênia, uhum. e o árbitro pegou uma atitude completamente diferente do árbitro do Mundial, e rolou um outro expresso. Então, a, a confusão me procura um pouco. Né? então tenho é, <risos> é, uma parcela, mas parece que assim, é, a confusão me procura. Né?
0: Mas, felizmente, são casos que você nunca mais comete o mesmo erro, né? Uma vez que acontece com você, você Sim, aprende é. a regra e absorve de tal forma que nunca então, mais acontece.
1: Nesse caso, não está nem claro qual que é o correto, tá? Ah, eu, na época, fui muito feemente com o Cervão, mas, é, realmente, é, como o texto é escrito em inglês, né? que o, o, você deve fazer uma coisa, você pode ou não pode. Você must, aí você tem que fazer aí, então... É, é um assunto polêmica, em caso que não tem um, uma verdade cara,
2: né?
0: Interessante, tá
3: interessante.
2: Certo? Então, esses dois casos aí, um absurdo né, e outro duvidoso. Né? Tá certo. A Rabit já se envolveu em alguma polêmica aí de arbitragem também, Rabit? Você se lembre algum torneio aí que a decisão do árbitro foi um pouco contraditória?
4: Hum, ah, já deve ter acontecido sim, mas não tô lembrada não. Mas acho que... Deve ter acontecido, com certeza, já deve ter acontecido
2: com todo mundo, aliás, normal. É, tá certo. Por isso que temos esse bloco aqui na Rádio Xadrez, casos de arbitragem, para solucionar suas dúvidas aí. Se você ouvinte da rádio tiver alguma dúvida sobre algum caso, quer mandar aqui para a gente, é só usar o e-mail da rádio, né, Leandro? rádioxadrez.gmail.com ou deixar um comentário lá num dos posts do blog videmminiatura.blogspot.com e, à medida do possível, a gente vai passar aí a dúvida para um árbitro e trazê-la aqui a esse caso de arbitragem. Só lembrando também, né, Tchau, que
0: essas dúvidas servem também de escola aos novos árbitros, e, também não, e por que não como reciclagem também, porque a gente também não, nós não somos árbitros, mas a gente acaba só no debate aqui já aprendendo e conseguindo repassar muita informação de qualidade para os ouvintes, né?
2: É verdade, é verdade, como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara, e no xadrez ela pode ser tanto clara quanto escura, né? Só que um, um jogo quadriculado, a piada <risos> foi plane, Ou, ou então pode... vamos mudar de assunto. <risos> pode ser <ficar> escura, né? André Fernando assinaria,
3: hein? Ou pode ter um topete loiro, quem sabe? Essa
2: seca. <risos> uma. Com uma. Com uma mecha branca, alguma coisa assim <risos> que nem
3: ou, o aí, O que o... a... tinha falado aí? Não entendi, desculpa. Tá falando de mim aí? <risos> não, não. Eu, Eu não
2: que falei
1: que o André Fernando assinaria tira, a piada, né?
2: Ah, sim, ah. é da lavra de André Fernandes. André, está muito quieto aí hoje, você gostou do caso de acutagem <risos> sem encenação? Na semana passada a gente teve dramatização, né?
3: Ah, eu queria ter uma simulação, tá? Porque eu gosto de assistir esses casos de família, esses... Tipo, dá, <risos> uma... o,
0: o problema <risos> seria <risos> determinar quem seria o Chimbinha, né? É.
2: É. É. Que Ninguém queria ser o Chimbinha nesse caso, né?
3: É, a peruca tinha que contratar alguém, poxa, tá?
2: É, é, e apanhar um pouquinho aqui é na que rádio. É já que hoje é eu estou intimidado.
3: Eu não estou muito com essa pergunta. É quase que eu estou intimidado aqui? Eu, eu sou ex-aluno do Oren, então estou meio intimidado, tá aí, tá? <risos> o, o, o
4: Álvaro não gosta
2: de contar essa história porque é um, um aluno dele que não faz boa propaganda, né? No é um caso, sim, sim. Tão não sucesso. É. Na verdade, como, como eu disse anteriormente, eu vi o André jogando muito pouco. Não posso
1: nem opinar sobre o xadrez dele, né? Então, é, não posso nem falar que ele joga bem ou joga mal, porque realmente é, eu não, não, não lembro de muito que ele participou, né? O mas
2: nem o André lembra, viu? É. é, nem o André se viu jogando. Mas ele, ele tá, ele tá se guardando pro momento certo. É, sim, ele tá se
3: Sem dúvida.